0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Oh, ist das lecker! Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 260. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery Servus.
0: Moinsen. Tag auch.
1: Und guten Abend. Schönen guten Abend, ja. Okay. Haben wir alle äh, Tageszeiten abgedeckt. Äh, gute Nacht noch, vielleicht.
0: Das kann vielleicht sein, ja.
1: Andere Leute würden um diese Zeit äh, wahrscheinlich ins Bett gehen.
0: Ja, wir nehmen es mal schön zur späten Stunde auf. Genau. Haben ja auch mal viel Programm am Tag und ähm, das ist dann unsere Stunde oder vielleicht die zwei Stunden, wo wir uns äh, <lacht> fürs Podcasten Zeit nehmen. Genau.
1: Und so eine schöne Stunde Pre-Talk ist ja eigentlich auch immer drin. Wir hören uns ja leider nur alle zwei Wochen. Manchmal rufen wir uns auch ja. über der Woche mal an, aber äh, ja, die Zeit, die Zeit. Und deswegen ich äh, genieße den Pre-Talk immer sehr. Und ich glaube, dass viele da gerne Absolut. mal Mäuschen spielen würden, aber ja private.
0: Ja, könnt 100 Euro Patreon ähm, im Monat zahlen, dann überlegen wir uns das. Also pro Teilnehmer, ne ist ja klar. <lacht> ja, ich, ich, ich bin auch gerade quasi zur Tür rein heute Abend und dann haben wir schnell noch was gegessen, bevor es zum Podcasten ging, deswegen danke für deine Geduld. Auch gerne. Ja. Und ja, ähm, heute war nämlich können wir direkt einsteigen, oder? Auf jeden Wenn du Bock hast, ja. Ähm, ich war bei einem sehr, sehr interessanten Event heute, wo ich dachte, boah, davon muss ich im Küchenfunk er zu erzählen, weil aktuell gibt es ja nicht so viel in meinem Leben, was passiert, wo ich immer denke, boah, das ist ein Küchenfunk-Thema, aber ähm, heute wurde der Green Gastro Guide gelauncht. Und ähm, der Gas Green Gastro Lounge, ähm, Guide ist quasi ein, so ein Projekt hier von der IG Kölner Gastro. Ne? Ähm, das ist hier so ein eingetragener Verein, wo auch meine Frau mitarbeitet und ähm, eine Kollegin von ihr, das war der äh, von ihr das Hauptprojekt und ihr Anstoß, sowas zu machen. Eigentlich in der ähm, mit der Idee, einfach den, einfach, ne, damit so die ganze Gastro-Szene so ein bisschen grüner wird und so. Und jetzt, ähm, natürlich zur Energiekrise kann man das Thema natürlich auch nochmal gut nehmen, um Geld zu sparen, ne. Und ja, und, äh, da passt der Launch gerade super. Und, ja, die Stadt Köln hat das gefördert und, ähm, ein paar andere auch. Und seit heute ist das online und, ähm... Ich weiß ja, dass auch ein paar Gastronomen teilweise die zuhören. Deswegen ganz cool, wenn alle mal auf greengastroguide.de gucken können. Kleine Werbung direkt hier am Anfang. Ist ziemlich cool aufgebaut und dann kann man sich alle Themen mal angucken. Man kann so ein quasi so ein so einen kleinen Selbsttest machen für jedes Thema, ob man dafür ready ist und oder ein, ein kleines Video für jedes Thema gucken, so als Inspiration, wie andere das machen. Aber man kann auch einen richtigen Deep Dive machen, ne? also wenn man in ein Thema richtig viel bewegen will. Und das Coole ist ja, dass das nicht so alle Gastronomen verurteilen soll, weil viele arbeiten natürlich sehr Umsatz und Gewinn fixiert und gar nicht auf Nachhaltigkeit, aber es ist ja nie zu spät einzusteigen. Mhm. Und das ist jetzt so der erste Schritt. Und ähm, was was wir auch heute irgendwie schon so festgestellt haben, ist so, was einer so der nächsten Bausteine ist. Ähm, das wirst du auch vielleicht manchmal bemerken oder eben halt auch nicht. Dass es ja schon oft ganz viele Sachen gibt, dass eine Gastronomie ähm, schon irgendwie nachhaltig arbeitet, aber man bekommt das gar nicht mit. Ne? Ja. Weil man weiß nicht, äh, dass was passiert mit dem Müll danach? Wo wird teilweise eingekauft? Ne? Weil viele Leute leider echt schlecht in der Kommunikation sind. Ne? Und Ja, genau. Ne? Naja. Und da muss man vielleicht auch mal irgendwie was machen, wo man dann auch so sagt. so, weil Ganz oft ist das leider echt so, wenn man was mit Nachhaltigkeit in der Gastronomie machen will, dann geht das halt auch immer auf die Marge. Ne? Und dann sollte man wenigstens wenn man auf ein bisschen Marge verzichtet oder ein bisschen teurer deswegen ist, das auch irgendwie cool kommunizieren können.
1: Ja. Ich glaube, damit haben viele von das, das größte Problem, äh, einfach darüber zu reden und ähm, das Leuten begreiflich zu machen. Das ist Storytelling. Ja, ja. Genau,
0: ja, Storytelling ist ja sowieso so ein Problem bei ganz vielen da, ja. Naja, nee, aber fand ich halt eine super coole Sache, hat mich sehr, sehr gefreut weil ähm, in der fetten Kuh habe ich ja auch immer viel an diesem Thema gearbeitet, dass es rund um den Burger, der jetzt nicht so super die CO2-Bilanz hat, dass vielleicht dafür andere Sachen das ein bisschen kompensieren. Ne? Ja, das
1: ja. Ist echt spannend. Ja,
0: ja. also wollte wollt ich nur mal so einen Raum werfen, das war zwar von der IG Kölner Gastro, aber ähm, das kann nicht, also das kann man auf jede Gastro in NRW und Deutschland oder generell im deutschsprachigen Raum einfach um mit Münzen, ja. Sehr coole Sache, ähm, heute war der Launch-Event, also das ist hier alles taufrisch, im Küchenfunk erfahrt ihr alles zuerst.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich es denn äh, ja. bei der Sache auch För Fördermöglichkeiten und sowas? hast du da Ja,
0: ja so von der Stadt Köln wurde wurde was also was gefördert, weil also die Website muss ja gebaut werden, die Videos müssen gedreht werden. Ne? Nee, ich meine jetzt, also, wenn
1: du als Gastronom, ähm, gibt es dann da auch Fördermöglichkeiten, dass du worüber du dich informieren kannst, dass du sagen kannst, hier, ich mache das jetzt in der und der Richtung, äh, vielleicht Energie und so. Ob ja,
0: ja ähm, lustigerweise wurde das danach ein bisschen besprochen und ähm, jemand von der Stadt war da, der genau dafür zuständig ist und der hat auch okay. gesagt, so jetzt äh, gibt es sowas gerade für Privatpersonen in Köln und das ist jetzt der nächste Schritt. Ja. Und ähm, die haben ja auch die Webseiten dieses Projekt gefördert, unter anderem, ne, und das wäre dann der nächste Schritt, dieses ähm, aus, aus diesen aus Website, ne, mit diesen ganzen Guides, ähm, dann auch eine Plattform zu machen und eine Community und dann die Leute auch dort aktiv zu fördern. Ne? Ja. ja. Ah, spannend, ja. Ja, aber äh, aktuell sind es eher so die Best-Practice-Sachen, ähm, ne? was man mhm. so machen kann und so. Und, aber ähm, ganz witzig einfach an der Location, wo, wo heute die Premiere war, haben wir einfach festgestellt, es passieren da zum Beispiel ganz viele Sachen, die man als Gast gar nicht sieht, ne? Dass der Strom irgendwie von Solarpaneele vom auf, auf Dach kommt, zum Beispiel, ne? 呃, ähm, ähm, ganz andere, viele Kleinigkeiten, ne? wo man irgendwie als Gastronom sparen kann, ja. Aber da, das ist so ein Ding, das das wird jetzt massiver kommen, gehe ich mal stark von aus, weil einfach auch die Gastronomen Geld sparen wollen. Ne? Und jede neue Investition, die getätigt wird, ne? ich glaube, da lohnt sich das ja inzwischen schon mehr auf Nachhaltigkeit zu setzen am Ende. Ne? Weil es mhm. dann auch nicht mehr teurer ist auf Dauer, sondern eher sogar auch immer Geld einspart. Ne?
1: Ja gut, aber im ersten Schritt wirst du wahrscheinlich mehr Geld ausgeben und ähm ja, du musst das Invest halt in die Zukunft machen und im Moment, glaube ich, tun sich damit viele schwer. Ich meine, es ist super, dass jetzt so ein Guide rauskommt, damit, weil die Leute müssen müssen ja einfach an ein Umdenken passieren, nur ja. es ist, glaube ich, echt für alle schwer, darüber nachzudenken, zu sagen, ach, wir machen jetzt, äh, wir geben jetzt noch ein bisschen mehr Geld aus für die Zukunft. Sie werden die Früchte ja. aber wahrscheinlich später ernten. Ja, ganz
0: cool war irgendwie so ein Beispiel, ähm Natürlich ist im Ausland gibt es schon irgendwie einen Laden, wo die Partygäste, ne, wenn so gefeiert wird, entsteht ziemlich viel Hitze. Damit wird was anderes woanders wieder beheizt und so über Wärmetauscher, ne, mhm. total crazy. Natürlich ist es nicht so machbar, ne, aber irgendwie es war, es ging um die Themen so Takeaway-Essen, ne, generell Essen, Trinken, Wasser, Müll, ne, ähm, und ähm, Energie und jetzt steht natürlich gerade Energie voll im Fokus am Ende, ne, also man ja. muss sich da nichts vormachen, also Gas, was, also Gas und Stromkosten explodieren gerade und gerade in der Gastro, wo du eh schon, ich sag mal, so einen Abschlag von 2.000, 3.000 Euro im Monat hast das sind dann auch immer 6.000 bis 8.000 Euro, ähm, musst du dich teilweise auch fragen, oder das ist es noch mehr, ne? wofür stehst du überhaupt noch auf, ne? wofür mache ich den Laden auf, mhm. das sind jetzt erstmal nicht so die Gedanken, der denkt jetzt nicht, oh, das ist jetzt so schlecht für die Umwelt, sondern ja, wie kriege ich den Schuppen hier noch finanziert, da ist natürlich recht so, ähm, so, wenn so Investitionen anstehen, da braucht man dann auch Support und Hilfe vielleicht in Zukunft. Ja, ja
1: Aber wir müssen wir eh, eh gucken, ne? wie, wie es nach dem Winter ausschaut. Ja. Ja, das ist jetzt bei uns hier auch natürlich sehr krass. Es ist eineinhalb Jahre nach der Flut und du hast jetzt so langsam echt wieder Leben, auch in der Stadt, in diversen Bereichen. Und ja, was ist hier? Es gibt ein paar Läden, die jetzt soweit sind. Die könnten jetzt aufmachen. Gerade im Gastrobereich meine ich. Ähm, ja. Aber die Frage ist, machst du das jetzt? Also ist jetzt die richtige Zeit dafür? Du hast äh, im Winter noch viel mehr Energiekosten. Du musst es auch irgendwie heizen. Äh, hast vielleicht auch Sorge, was passiert noch mit Corona? Eigentlich heißt ja alle, es passiert nichts. Aber ähm, gut, und dann hast du das Problem, dass du die Mitarbeiter neu wieder akquirieren musst. Die musst du jetzt äh, einarbeiten. Und es ist jetzt gerade auch eine richtig beschissene Zeit, wenn du jetzt gerade bei uns hier siehst, wenn du deinen Laden wieder aufmachen willst.
0: Ja, also, also also ist absolut die falsche Zeit vor allen Dingen. Ne? Ja, aber du Das hast ist das so Problem. Du hast echt hast du von der eine Challenge.
1: Von der Versicherung ja. noch ein Jahr Geld gekriegt und es ist jetzt eineinhalb Jahre her, ja. das heißt du bist auf Reserve, aber das hat sich mit Handwerkern alles gezogen, kannst du noch länger warten, aber macht es jetzt Sinn, aufzumachen? Das ist halt echt richtig schwierig gerade.
0: Zumindest im Catering-Bereich ist gerade viel Bedarf. Vielleicht ist das ja so ein Ding. Keine ja. Ahnung. Wer weiß auch, wie lange das noch geht. ne? Ob das jetzt auch zurück ist. So Irgendwann haben sie ja alle mal geheiratet, die jetzt ihre Hochzeit verschoben haben. ne?
1: Ja, vielleicht ist es aber auch so, dass äh, die ein oder anderen Geschichten jetzt im ähm, Bei uns auf jeden Fall, wenn du die Läden noch nicht am Start hast, aber die Küchen sind schon da ähm, weil einfach der Bedarf auch für Feiern da ist, sei es jetzt Weihnachtsfeiern und keine Ahnung und du kannst nicht irgendwo hingehen, dass du dann halt Catering auch bestellst sind noch nicht mal unbedingt nur die Hochzeiten, sondern ähm, dass du einfach einen Bedarf an Catering hast, äh, wo du das Essen nach Hause in die Firma oder sonst wohin bestellst, ähm, weil einfach die Locations noch nicht da sind aber die Küchen teilweise schon da sind ah, okay, also ja. bieten auch der ein oder andere halt bevor er den Laden auf auch schon Catering ist auch gut
0: ja das wäre vielleicht ein guter Kompromiss ja hier übrigens so gefühlt finde ich dass nur noch so Ketten aufmachen also das gar nicht mehr so Individualgastronomie mhm. gerade eröffnet ne ja, okay Los ist jetzt mal aber ansonsten sind das irgendwie meistens Ketten die die jetzt irgendwo aufpoppen ne also ich meine am ähm, Rudolfplatz jetzt hat Blockhaus aufgemacht ne ähm,
1: ja, ich meine, die das haben halt finanzielle halt Power, ne? Die haben einen finanziellen Background. Ja, genau. ähm, die können jetzt ja. auch da ins Risiko gehen. Oder die pokern natürlich, glaube ich, auch. Ne? Also für die kann es auch nach hinten losgehen. Aber die haben einfach vielleicht ein anderes Pölsterchen. Wie so ein, äh, ein Mann, äh, oder ein Restaurant von einem Privat, äh, Inhaber, ne? Ja. Absolut.
0: Ähm, bei der blockhaus war ich ja auch. Ne? Ähm, ich will da gar nicht so tief drauf, dra äh, drauf eingehen. Ich sage mal so, das Steak ist nicht so schlecht, wie ähm, ich es erwartet habe. So, Vielleicht habe ich da von Marido einfach zu viel Schlechtes gesehen. Und ähm, das ist so eine, äh, eine Standardqualität, die in Ordnung geht. Ich habe den Fleischbotschafter bei der Eröffnungsfeier vermisst. Ne? Ein Steakhaus in Köln ohne Fleischbotschafter. Fühlt ja, sich irgendwie ja, ja, komisch ja. an. Und da habe ich ihn einfach gefragt, wo warst du denn? Und er ähm, ja, meinte so, ja, ist nicht schlimm. Ne, das ist halt ähm, der McDonalds unter den Steakhäusern. Und da hat er auch voll recht. Und lustigerweise habe ich genau diesen Satz auch schon an dem Abend der Eröffnung gesagt. Ne? Aber auch ähm, Blockhaus, so optisch, ist halt tief in den 80er hängen geblieben. Mhm. Und irgendwie denken sie trotzdem, sie sind allen anderen 20 Jahre im Voraus. Aber ich meine Genug Power und Energie haben die ja anscheinend noch ein neue Läden aufzumachen zu der Zeit hier. Ne? Muss man ja auch die Eier erstmal für haben.
1: Ja, ich ja. glaube aber auch, alle was was wir äh, von guten Steaks erwarten, ist halt nicht das, äh, was der Auto Normalverbraucher davon erwartet. Ne? Preislich. Ja, das stimmt. Und also äh, wir sitzen da, glaube ich, geschmacklich schon auf einem sehr hohen Ross. <lacht> und ich glaube einfach. Äh, Schlecht. Ja. Äh, wenn die von uns nur leben müssten, dann würde es denen wahrscheinlich äh, auch sehr schwieriger, dass du halt äh, sehr viel höhere Qualitäten einkaufst, die für noch mehr Geld verkaufen musst, also ja, also ich tue mich da ja auch schwer, also ich würde egal wie gut das aus ist, äh, nicht unbedingt ins Steakhouse gehen, ich würde mir das immer noch am liebsten selber machen, zu Hause.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, auch mein Reden, ne? Ähm, das, das, das mache ich tausendmal lieber und es ist irgendwie befriedigend da, sich selber das Steak auf so einen Punkt zu grillen, als das irgendwo zu bestellen und man weiß, was man bekommt und vor allen Dingen ähm, die Preise sind ja auch einfach von der Kalkulation ganz oft einfach
1: nur noch absurd dann, ne? Ja, vor also, allem, wenn du dir überlegst, du kaufst dir einen, selbst wenn du jetzt sagst, ich habe mir richtig einen gegönnt und hol mir ein Steak für 50 Euro im Steakhouse ähm, was ist das was ist da für eine Marge? Also das ist doch das Doppelte mindestens, ne? Und wenn du überlegst du würdest dann im, als Privatmann für 50 Euro dir ein äh, Steak in roh irgendwo kaufen und zu Hause was das im, äh, im Steakhouse kosten würde das ist ja ein Qualitätssprung der ist ja doppelt bis dreifach, oder? Also, das, das Ding ist so, ich sag mal, ein Steak,
0: was im, im Steakhouse 50 Euro kostet, kaufst du so für 12 bis 15 Euro maximal ein. Oder für einen Zehner. Sowas in dem Bereich. Würde ich, würde ich mal schätzen. Und wenn du für 50 Euro ein Steak kaufst, du weißt selber, wie das ist. Das heißt nicht unbedingt, weil es dreimal so teuer ist, ist es dreimal so gut. Ne, ja. Irgendwann sind das ja nur noch gewisse Prozentpunkte, die es besser wird, obwohl du das Doppelte bezahlst und... Äh, ja, ich finde so irgendwo, man muss natürlich auch gute Quellen haben zum Einkaufen, ne? Aber mhm. wenn du zum Beispiel hier bei Escilo Argentino die, die Prime-Ware für, ich sag mal, 23 bis 30 Euro das Kilo kaufst, dann kriegst du da schon verdammt gute Qualität, ne? Ähm, an Steak, ne? Und ja was sind 30 Euro für ein Kilo? Das sind ja auch schon drei richtig gute Steaks, ne? Mhm. Ähm, mindestens, ne? Ja. Bei Blockhoffs waren Steaks 225 Gramm groß, weiß ja schon, das sind dann vier, vier Steaks am Ende und das hätte bestimmt, ich weiß nicht, was es gekostet hat, aber 25 Euro, 24 Euro mindestens. Mhm. Ja, das war ja schon Einstiegsgröße. Ja. Ja. Wobei, wir saßen ja am Tisch neben Eugen Block, ja, den 84-jährigen Kreis. Und, ähm,
1: Wer ist das denn, dein Vater? Block? <lacht>
0: Ja, dazu sage ich nichts. Nein. Ähm, wir saßen wirklich daneben am Tisch durch Zufall. Ne? Aber wer
1: ist das jetzt Block? Ich habe keine Ahnung.
0: Ja, Blockhaus, Block.
1: As, ah. ah, hm? ah wir saßen okay. neben der
0: Familie, ja, ja. Und ähm, Sorry, vielleicht haben dumm, wir ja. auch einfach, vielleicht haben wir auch ja. einfach an dem Tag hab ich schon gesagt, eine andere Qualität bekommen, damit die happy sind oder so. Gerade bei so einer Eröffnung weiß ich ja er auch nicht. Ne? Da waren ja 90 Prozent Leute, die nie wieder da hingehen, ne?
1: Ich wusste aber auch nicht, dass Blockhaus was mit einem Inhabernamen zu tun hat. Ich dachte, ja. das ist einfach so ein bisschen äh, Marketingname <lacht> äh, wie eine Blockhaus, also so eine Blockhaus-Siedlung. Also irgendwie, dass es mit dieser, dieses äh, amerikanisch ja Raffe, irgendwie so ein sowas habe ich halt gedacht. Das ist damit komplett zu tun. Ich wusste nicht, dass es eine Person ist. Ey. <lacht> <lacht>
0: Geil. Ja, das war auch der Gründer, der das auch irgendwie vor 60 Jahren gegründet hat, vor 50 Jahren und in den 60ern. Und ähm, das ist halt eine Familie. Und ich wurde schon immer mal darauf angesprochen. Und ähm, seitdem ich jetzt ein Jahr in der Systemgastro arbeite, werde ich eigentlich irgendwie gefühlt wöchentlich darauf angesprochen, immer wenn du neue Leute aus der Systemgastronomie kennst fragen die einen direkt nach sowas ne? mhm. ja, oder Maike wird auch ganz oft gefragt, ob wir mit denen verwandt sind mhm. ja.
1: <lacht> wieder was ist gelernt da, liebe. ist aber Bunker. nicht so, genau ja. ja, sehr schön ähm, wir haben auch noch ein bisschen Housekeeping zu machen, Martin. Wir haben Audiokommentare und Kommentare bekommen. Das war wirklich sehr schön. Man muss hier einfach mal so ein bisschen ähm, polarisieren und ein bisschen so äh, Themen auf die Spitze bringen. Dann, dann juckt es den Leuten in den Finger. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Das Mettbrötchen, Die Mettbrötchen-Diskussion hat <lacht> eingeschlagen wie eine Bombe. Zu Recht, zu Recht. Du, ah. du hast... Du hast den
0: Sound gehört, oder ähm, den yeah. den von ähm, von Alex genau. Ja, von Alex genau. Das ähm, das hat mich das hat ey, wirklich mir einen sehr guten Tag bereitet. Also vielen Dank dafür nochmal, Alex.
1: Ja, also es haben alle in äh, Martin's Horn geblasen. Vielen Dank fürs in den Rücken fallen, ihr Schweine. Der Heiko <lacht> und der Jeff, die haben auch noch Audiokommentare äh, auf die Webseite geschrieben. Aber alle sagen halt, man darf das Mettbrötchen nicht antasten. Ich habe die goldene Kuh. Angefasst, es tut mir leid. Nicht, also ich finde, äh, ja, das Ding braucht einfach einen anderen Namen. Weiß. ich nenne jetzt das Küchen, Küchenjunge Deluxe oder sowas Brötchen hat überhaupt nichts mit einem Met-Brötchen zu tun. Und dann, äh, oder ich mache es einfach mit Rindfleisch, dann ist es ein Tatar-Brötchen. Da kann man vielleicht dann auch wieder alles mitmachen. Darf man?
0: Vielleicht, vielleicht kannst, vielleicht, vielleicht kannst es ja auch sowas wie Filet Amerikan oder so nennen. Genau. Äh, ja. Ja.
1: Ja. Jeff äh, hatte nur noch geschrieben, äh, es war auch ein Aufruf, was er, das ist mir noch nie untergekommen, dass er sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass es wohl Metzger gibt, die dann ihr geiles Met einfach auf diese blassen, kack Aufbackbrötchen äh, schmieren und verkaufen. Und das ist ein Unding. Ähm, Würde ich auch sagen, ich habe es aber noch nie erlebt, dass dann wirklich Bäcker, ähm, Metzger so richtig kack Backware mit rausgeben. Also bei uns ist es immer so, dass die vom ordentlichen Bäckerbrötchen hatten. Deswegen kann ich da nicht mitreden. Schlimm, wenn es sowas geben sollte. Also finde ich auch übel.
0: Ja, das ist einfach nur schade.
1: Ja. ja. Ansonsten hat der Heiko noch geschrieben, wir haben es Zürich, Zürcher geschnetzeltes. Ne? Also es hat nichts mit äh, <lacht> Zürich zu tun. Es wird anders geschrieben. Ähm, Zür, jetzt? Zürcher, ohne I. Er hat aber nicht geschrieben, warum es so heißt. Ich habe jetzt auch äh, gerade gedacht, hättest du mal nachgucken können, warum es so heißt. Äh, aber es hat nichts mit Zürich zu tun. Vielen Dank. Da, 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 das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ja, guck in den Kommentar, letzte Folge, Küchenfunk 259. Da kannst du auf jeden Fall schon mal die Korrektur lesen. Wir hätten gerne noch eine Erklärung. Äh, Heiko, bitte gerne, Audiokommentar. Ähm, ah, guck, auch. guck, ja, guck, ich, hier, ey.
0: Wikipedia regelt, ey. Das ist das ist hier, die Schweizer, die nennen das so Zürcher Geschnetzeltes, aber hier in Deutschland, ey, da sind wir auf der Seite, ist das das Zürcher Geschnetzelte, ja.
1: Oh, oh. Ja, meine Güte. Fight.
0: Fight. Nein, so schlimm ist das doch nicht. Er kann das doch so da nennen, wie, das ist ja auch ungefähr so wie mit den Pfannekuchen und den Krapfen und den Berliner und so, ne. Okay. Das ist, ja. Aber darf ich, darf halt ich dann auch so. mein
1: Mettbrötchen brötchen essen, wie ich möchte? Nein.
0: Ja, du darfst das so, so essen, wie du möchtest, mit oder ohne Zwiebel. Ja. Ich habe <lacht> auf
1: jeden Fall Camillo vermisst. Ne? Eigentlich hätte ich erwartet, dass er. Der hatte, glaube ich, auch eine ganz straighte Meinung zum Mettbrötchen. Aber vielleicht. Ja. Äh, vielleicht gibt es
0: das, das eine extra Folge mit Camillo und das -Brötchen.
1: Oh brötchen Ich habe schon Angst, ja. Aber war Würde auf jeden Fall. Würde
0: ich mir mal wünschen. Also... Wäre doch wieder interessant.
1: Ja, war auf jeden Fall schön, dass ihr so zahlreich mit äh, Kommentaren äh, dabei wart und äh, eure Meinung dazu gesagt habt. Ich äh, werde mir das nächste überlegen, mit dem ich euch vom Ofen vorlocke. Irgendwie irgendwas Böses. Sehr schön. Aber dann kommen wir mal über das äh habe ich gerade auch auf Wikipedia nachgelesen, Das äh, Zür Zürcher geschnetzelt. Das ist ja vom Kalb. Und ich habe jetzt auch Ach. sehr schöne Sachen vom Kalb zubereitet. Der ähm, Überleitungskönig hier. Ja, war gut, ne? Habe ich gut gemacht. Ja. Ähm,
0: ich bin ganz stolz. Erzähl doch mal. Das Kalbsfleisch. Was hast du damit gemacht?
1: Genau, ich hatte ähm, für die... Äh, über das Bloggercafé Seidel, die machen... Ähm, so mh, Food, die machen auch äh, Live-Events äh, zum Thema ähm, Kalbsfleisch und die arbeiten für die Dri Group aus äh, Holland und die wollen halt äh, Kalbsfleisch bekannter machen und ähm, ja. dass man es auch sehr gut äh, verköstigen kann. Und es gibt ja viele gute Gerichte, die einfach auf Kalbsfleisch Basieren, ne? Also auch wenn du jetzt ja. über Osobuko nachdenkst, hier das Geschnetzelte, ähm, da sind halt echt viele Sachen, wo man sagt, der Königsberger klopster meine ich zum Beispiel auch, ja. eigentlich Kalbshackfleisch. Äh, es ist ein, ein feineres Fleisch wie vom Rind teilweise und äh, wird auch, glaube ich, als äh, teuer und wertvoll angesehen. Um, du du, du das war das war das. hast das Kalbschnitzel Schnitzel vergessen. Das ja, ich, ja, Entschuldigung, ja klar. Ich, ah, ich, ich habe es geschrieben, aber ich, ich wusste, was fehlt. Was oh, ja, auch Wiener ist echte Wiener Schnitzel. Ne?
0: Yeah. Ja. Apropos, ich muss noch ganz kurz einhaken. Hier, Blogger Kaffee Seidel. Ne? Mhm. Das ist das, ähm, wenn ich von denen eine Anfrage bekomme. Ich, als wenn die meinen Terminkalender reingucken und sagen da hat Martin keine Zeit da machen wir das yeah, jedes Mal jedes Mal ich weiß nicht ich habe so ein paar Pappenheimer ne die beschweren sich jedes Mal wenn ich ein Meetup ankündige nicht schon wieder wie kannst du nur und bei dem ne weil weil die dann was vorhaben schon und beim Blogger Kaffee Seidel kann ich das eins zu eins nachvollziehen wenn die mich anschreiben habe ich grundsätzlich schon irgendwas im Terminkalender, was sich auch nicht so leicht verschieben lässt. Also dann ne, macht ja auch manchmal dann einfach keinen Sinn mehr. Ja, Aber ähm, ja, erzähl mal, ähm, weil ich genau. war nicht am Start.
1: Ja, das ist ähm, war jetzt eine, ein Rezept, was ich äh, entwickelt habe. Ähm, es ging um jetzt ein, ein herbstliches oder ein Herbstrezept. Äh, hat sich leider jetzt ein bisschen gezogen. Das, das ist noch ein Spätsommerrezept, würde ich fast sagen, aber ich habe äh, drei, vier Ideen. Ähm, kommuniziert äh, zu Katz, die ich mal ganz spannend finde vom Kalb zu machen, die nicht alltäglich sind und es ist äh, eine Kalbszunge geworden und äh, ihr wisst ja, ich liebe Zunge und äh, ich habe eine äh, in dem Kalabrien ähm, Reise, die ich vor zwei, drei Jahren mit Kaolin gemacht habe, äh, hat uns ein Sternekoch unten in Kalabrien eine, das war eine Rinderzunge, aber so Vide gegart und nach ich glaube das waren 48 Stunden und danach ähm, wurde die nochmal knusprig angebraten und die wurde in Würfel geschnitten und du hast eigentlich überhaupt nicht mehr mitbekommen was es für ein im ersten Moment überhaupt was es für ein Fleisch war hast du nicht gesehen du hast es gegessen du warst unheimlich äh, ver, äh, überrascht von der Textur weil es außen wahnsinnig knusprig ist und innen butterzart gerade durch das sous -Vide. und das wollte ich unbedingt mal mit einer Kalbszunge machen, weil das ist ja dann eigentlich ja noch zarter und äh, genau so war es, ich habe diese Kalbszunge Sous-Vide gemacht und dann im Caprese-Style einfach in Anlehnung an diese wunderschöne Reise ähm, serviert und zwar ähm, mit einem Burrata Schaum war es nicht, das war eine Burrata-Creme würde ich sagen mit äh, Anchovies, Oliven, äh, Cocktailtomaten, ein bisschen Basilikum-Pesto und du hast ein richtig schön, ja, ein richtig schönes spätsommerliches äh, Gericht und halt diese knusprige Zunge dazu, das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Also, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, du hast das Speckwürfel
0: oder so Pork ja. Belly drauf stehen, und ich bin niemals auf die Idee gekommen, dass das ähm, Kalbsunge sein kann. Deswegen, wo du mich nach Kalbszunge gefragt hast, ob ich das gesehen hatte, ne, mhm. im Vorgespräch, habe ich gar nicht geschaltet, weil ähm, ja. vielleicht habe ich mir den Text nicht dazu angeguckt, aber das. Ist wie immer wunderschön geblatet und kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das schmeckt. Und äh, ich finde, ich liebe ja auch Zunge. Zunge ist immer so ein Ding. Ich freue mich, wenn das jemand macht und esse das unfassbar gerne. Das ist wie so, wie, wie mit so, so Leber. Ich würde das aber niemals ähm, mir kaufen und <lacht> zubereiten. <lacht> das ist halt irgendwie, also, das frage ich mich nicht, ne? Aber ich finde es total geil, dass du das machst. Und ähm wäre für mich so ein klassisches Restaurant Vorspeisen essen, also auch mhm. genauso wie du das da zubereitet hast, ähm, noch so ein geiles äh, Focaccia Brot oder so dazu, ähm, ja. das äh, wäre genau mein Ding, auf jeden Fall, sehr, ja, sehr schön. Richtig.
1: Also es ist, äh, ich finde halt gerade, bei vielen Leuten schaltet halt der Kopf ein, ja? wenn du so ähm, eine Zunge hast und hast auch Zungenwurst und dann hast du die ganze Zunge da, da werden Scheiben runtergeschnitten, esse ich unheimlich gerne, aber bei vielen Leuten heißt es dann, oh, oh schwierig, da schaltet der Kopf ein, das kann ich nicht essen. Und gerade bei dem Gericht, in diesem äh, gewürfelt und dann knusprig gebraten, hast du eigentlich überhaupt keinen Plan. Kannst du, kannst du jedem so vorsetzen, soll er probieren. Das ist ja auch, es schmeckt ja nicht nach Zunge, es schmeckt ja nicht, was, nach was schmeckt Zunge, es schmeckt ja nicht nach Mund. Nee, überhaupt nicht. Ähm, aber
0: ja. was, was würdest du denn behaupten, ähm, wie ist der Vergleich zum Kochen? Also gekochte Zunge im Vergleich zu sous -Vide. bringt macht das das einfach nochmal zarter? Ja. oder? auf jeden Fall zarter. Ja.
1: ja. Das ähm, war wirklich sehr, sehr spannend, wie, wie zart es geworden ist.
0: Geht das dann eher in eine Richtung cremig oder eher einfach weich, dass man das weich, weich hat? Es ja, ist okay. nicht äh,
1: cremig, ich, das hättest du wahrscheinlich auch durch noch längeres Kochen dann irgendwann gekriegt. Ähm, es war nicht so, dass du mit, mit der Zunge zerdrücken kannst oder so, ähm, ja. sondern es war einfach eine wahnsinnig zarte Konsistenz, die du aber schon immer noch kauen musst. Ja, also, Aber du hast halt unheimlich zartes Beißgefühl gehabt und auch nicht so das gummiartig, irgendwas gar nicht.
0: Also eher schon echt der Schweinebauch unter den äh, Krebsstücken.
1: Ja. ja, und ich war auch baff, wie viel äh, Fett äh, ausgetreten ist aus der Zunge noch. Ne? Also das ist halt jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, reines mageres Stück. Wobei, jetzt, ich müsste das eigentlich nochmal äh, rausfinden. Da sind ja einfach auch ein paar fette Stellen drin. Da kam auch ordentlich ähm, Fett raus, indem es dann auch knusprig gebraten worden ist. Also es hat sich dann quasi im eigenen Fett knusprig gebraten.
0: Oh, uh, geil, ja. Und ansonsten ja Zunge ja ein Ja, ne? Also, ja, genau.
1: Ja. Ja. Also in der Zungenwurzel hinten das Stück, äh, ich glaube, das ist schon ähm, durchwachsen, ne? Ich meine, da waren weiße Stücke drin, wo ich sagen würde, das wäre fettig gewesen. Ähm, die habe ich dann einfach auch so gegessen. Die habe ich gar nicht so groß in Würfel geschnitten, weil die durch das durchwachsene teilweise vielleicht für den einen oder anderen schwierig gewesen wären. Aber ich habe die einfach ja, halt schön ähm, ja mit auch mit angebraten. Das Fett ist da halt mit ausgetreten und hat halt super schön auch knusprig alles gemacht.
0: Nice. Also wer ist nicht auf die Idee gekommen, ich habe das auch noch, glaube ich, noch nie zu Wied probiert. Ja. Ich weiß nur immer, wie die Leute auch von Vakio-Zunge, als Carpaccio und oh. Vorspeisen schwärmen. Ja, oh, so, ja. Oh. ja, aber vom, vom, vom Kalb ist natürlich noch einfach. Ähm, das ist so natürlich Vacuo ist immer so ein eher vulgäres, krasses, fetteres Ding, aber mhm. Kalb ist halt immer so die feinere Geschichte. Ne? Ja. Ich habe letztens ähm, einfach mal die Grundsatzdiskussion aufgerissen: hey, warum. Vom zahlt jeder 23 Euro für sein Schnitzel, ne? Wir können jetzt wieder drüber reden, ne? Auf TikTok und alle so, weil das aus Kalb ist, ne? Ist doch was ganz anderes. ist halt das Image vom Kalb ist immer noch da, ganz woanders wie Schwein oder Rind, ne? Es ja. ist halt immer noch dieses besondere, ne, Einkaufspreis ist höher, ne? Wobei bei einer Zunge zum Beispiel, ich weiß nicht, was ein Kilo Zunge kostet vom Kalb, aber ich glaube nicht, dass es teuer ist. Ja, ja. Das ist dann, das sind halt die Stücke, die wirklich sonst in die Wurst kommen oder so, ne? Ja. ja.
1: Ich habe auch generell ähm, bei Kalb einfach auch nochmal drüber nachgedacht, gerade auch wie die Anfrage kam, wie stehst du zu Kalb oder nicht? Wir haben es ja auch mal überlegt im, äh, im Supper Club, äh, wo es hieß, ja, da war ja der Tafelspitz, den wir auch so wie gemacht haben, äh, ob wir Rinder oder Kalbstafelspitz machen. Und der Kalbstafelspitz hat halt einfach gewonnen. Wir haben beide nebeneinander parallel verkostet und das war halt einfach so viel geiler. Und Carolin und ich meinten so, oh, ja, eigentlich, Kalb wollen wir ja eigentlich drauf verzichten. Dann habe ich mir aber darüber Gedanken gemacht, ja, warum eigentlich? Ich meine, das ist natürlich ein sehr junges Tier. Und gerade wie ich mich jetzt auch im Rahmen des Rezeptes mit Kalb beschäftigt habe, ist, ist mir auch aufgegangen. Ähm, es ist ja einfach auch ein Produkt der Milchproduktion was ich auch nicht so richtig wusste, natürlich muss eine Kuh einen Kalb bekommen haben, um Milch zu geben. Ja, okay, aber es ist auch so, dass eine Kuh jedes Jahr ein Kalb kriegen muss, um Milch zu geben. Also es ist nicht so, dass du es einmal kalbt und dann gibt das für forever bis end of life Milch. Das ja. ist also schon ein, ein, ähm, äh, ein, ein, ein nötiges Produkt hört sich falsch an, aber das ist nötig, um, also wenn du Milch auch möchtest, es geht ja auch nicht darum, Kackmilch zu kaufen, sondern da kannst du auch Bio und alles, aber äh, eine, eine, ein Kalb ist in diesem Prozess halt immens wichtig und ähm, wenn die Bedingungen davon gut sind, wie, wie die Kälber aufwachsen, ähm, dann habe ich mich gefragt, ist es wirklich ein Kriterium zu sagen, äh, das Tier ist nicht älter geworden. Natürlich ist es schön, wenn Tiere alt werden können, aber wenn sie ein gutes Leben haben, auch wenn es kürzer ist, ist es doch eigentlich auch okay.
0: Ja, ist halt auch immer die Frage. So, so, man kann es natürlich da über das Alter streiten, ne? Ja. Aber ein Schwein wird ja auch nur, also meistens kein Jahr alt und dann ist es aber schon ein ausgewachsenes Schwein. Rinder brauchen halt ne? länger, um Rind zu sein, kein Kalb, ne? Mhm. Kommt ja auch noch dazu. Naja. Ein ja. Thema, über das man lange diskutieren kann.
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall äh, gerade jetzt, wie ich mich darüber beschäftigt habe, wie wichtig äh, halt die Kälber für die Milchproduktion auch wieder sind. Also wenn du Milch haben willst, da gibt es natürlich auch tausend Diskussionen zu, ob Milch jetzt gut ist oder nicht. Äh, also ich finde, ich benutze Milch sehr gerne und ich finde alle Produkte, die aus Milch entstehen, Käse und das was, eigentlich äh, ganz wunderbar. Deswegen ähm, ja, habe ich einfach über das Thema Kalb einfach nochmal ein bisschen anders nachgedacht und es ist für mich äh, jetzt schon mehr okay geworden, einfach auch Kalb zu essen, einfach weil ich das Produkt auch an sich lecker, wahnsinnig lecker finde, egal was du damit machst, du veredelst schon ein Gericht damit, es muss was Besonderes sein, ich finde es ja. muss was Besonderes sein, es kann jetzt nicht sein, dass du jetzt fünf Tage die Woche Kalb isst, weil dass du das jetzt schön redest, für die Milchproduktion, ich esse jetzt fünfmal die <lacht> Kalb. Es ist was Besonderes, aber es ist auch was Gutes. So auf dem Standpunkt bin ich jetzt gerade an der Stelle. Es gibt ja auch Kalbdöner. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Ja. Nee, also ähm, guckt euch gerne das Rezept äh, zur Kalbszunge sowie bei mir im Blog an und äh, ja, habe ich auch alles Aufgeschrieben, wie ihr das äh, gut hinbekommt. Ähm, ich habe jetzt im Rahmen, dass es Kalbszunge war, die einfach auch kleiner sind wie Rinderzunge. Das Rinderzungenrezept war 48 Stunden bei, äh, ich müsste nachgucken, 65 Grad. Ich äh, Oder bei 80. Ja, ihr müsst es nachlesen. Ich habe das jetzt hier auf, ich glaube, nur 36, 34 Stunden gemacht, weil das bei der kleineren Kalbszunge auch völlig ausgereicht hat. Wenn ihr Kalbszunge und
0: Sous-Vide äh, Sous googelt, ähm, dann, dann ist der Küchenjunge auf Seite 1. Der ist ja ganz vorne. Uh -huh. Findet ihr dann. Habe ich gerade nämlich entdeckt. Ja.
1: ja sehr schön.
0: Ja, sehr nice. Also, ähm, ja, es gibt natürlich auch Kalbsdöner. Das ähm, ist mein ähm, will ich auf jeden Fall lieber als Geflügel.
1: <lacht> ich ich wechsle gerne. Ich esse jetzt nicht so viel Döner, aber ich wechsle gerne beide eigentlich. Ah! Ja.
0: Ähm, nee, also, das ist schon mein klarer Favorit. Also, ja, es kommt auch natürlich vom Dönerladen an, ne? Ja. Und da ist ja auch nochmal die Frage, wie viel Kalt machen die überhaupt da rein? Aber es ist natürlich, wie du sagst. Der Rest ist, ist
1: Schwein oder was? Nee, <lacht>
0: aber dann irgendwie Pute oder so. Pute mit Glutamat, keine Ahnung. Aber es wertet natürlich schon alles ein bisschen auf, ne? Aber so, man denkt ja immer direkt an so Gerichte mit ein bisschen helleren Soßen und ein bisschen leichter mhm. und feiner. Ne, bei Rind gehst du ja immer eher in die dunkle Richtung, ne? Ja. Wobei so ein, ähm, manchmal geht das auch so ein ähm, Kalbsbraten geht auch ähm, mit schon dunkleren so Rotweinsoßen. Das finde ich dann manchmal, das funktioniert, kann funktionieren, wenn das raffiniert ist. Ne? Ja. Aber das darf dann halt echt kein Bauerngericht sein. Ja.
1: Also wie gesagt, äh, der Kalbstafelspitz, ähm, Soviet auch gemacht, unheimlich genial vom. Vom Aroma her und einfach auch sehr... Ein Tafelspitz ist ja eigentlich ein bisschen weiter gegart. Da hast du manchmal ja das Problem, dass es trocken ist. Das erschlägst äh, du natürlich ein bisschen mit dem sous -Vide. Aber du hast halt ein unheimlich zartes Fleisch. Das ist halt schon fast komisch für ein Tafelspitz, weil du eigentlich ja erwartest, dass es eine leicht trockene Note hat. Aber es macht halt ich finde unheimlich genial, auch für geile Soßen, wenn man das in die Richtung oh. versucht. Hier übrigens geile Soßen, ne?
0: das ist eigentlich auch schon mein zweites Thema. Wenn du willst, machen wir da weiter. Ja, natürlich. Weil ähm, äh, Freunde waren zu Besuch und äh, kann man ja auch sagen, Maja war hier mit Mika. Die haben ja auch von von meinem Essen in ihren Podcast erzählt.
1: Ah, und, mit ja, äh
0: <lacht> Und ähm, da gab es Frikadellen mit Möhrchen und was eine Kartoffelbeilage, bestimmt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, französisches Kartoffelpü, ja. Ah. Kartoffelstampf, so, ne? Und ähm, ja, bei Frikadelle ist es ein bisschen schwierig, eine Soße zu machen, ne? Und da habe ich mich dran erinnert, dass ich irgendwie so ein so eine bei, bei irgendeinem Gastro-Lieferant, der hat mir mal so eine so eine Flasche in die Hand gedrückt. Hier setzt man damit eine Soße an, mega geil, ne? Und dann habe ich einfach Zwiebeln angeschwitzt, dann das statt Wein draufgegossen. Dieses Produkt, was ich in die Hand gedrückt bekommen habe. Und das ist hier von Theo Essig, Meisterei Pflanzenwürze, die Kraft der Natur, ne? Mhm. Besteht aus Holunderbeersaft mit Fruchtzuckersirup, Zitronen und Orangensaft. ne? Mhm. Und das ist also von der Essigmeisterei, ich glaube, das ist auch ein bisschen so, ne, ich weiß nicht, ob das dann nochmal fermentiert ist oder irgendetwas, ne, Aber auf jeden Fall, der meinte, das ist Umami pur, ne, und ich habe halt das als statt Wein an meinen Ansatz gemacht für die Soße und dann, ey, ganz ehrlich, mit so, ähm, so einer Paste hier von Knorr abgebunden, ne, was man so halt da hat, damit man noch eine Soße machen kann zu Frikadell, ne, mit Pü, so, ja, und alle waren voll geflecht, wie geil die Soße geworden ist. Also einschließlich, ähm, ja, also ich, ich habe mich da selber auf die Schulter geklappt. <lacht> <lacht> Nein, also so ganz ohne Scheiß. Ne, Das war so easy und das hat so geil geschmeckt. Und jetzt habe ich die Woche so einen, äh, einfach so einen Schweinerollbraten gekauft letztens und habe das auch mit in den Ansatz gekippt. Ähm, jetzt so Sonntagsbratenmäßig mit Knödel. Mhm. Alter Schäde, das schmeckt auch wieder einfach so unfassbar tausendmal geil, als wenn man mit Wein eine Soße an, an, an ansetzt. Problem nur, hier, wir haben in der Recherche vorher geguckt, wo man das kaufen kann. Gibbelt nicht. Also, wenn, wenn einer weiß, wo man Theo essige kaufen kann, und sein Würzen, seine. Ist
1: das, äh, Hela?
0: Hela hat einen Vertrieb von denen übernommen für die Gastronomie, ne? Aber das ist nicht Hela, das ist nicht gekauft oder so, sondern, wenn Hela irgendwo, ähm, die haben ja auch inzwischen so super natürliche Gewürze und, und so ne, also mhm. die haben auch Rubs und so hela ne, also Hela macht in der Gastronomie schon ganz andere Produkte außer dem Ketchup, den wir kennen ne. Und ähm, da vertreiben die TOS sich halt auch mit ne, aber es, den es auch ganz normal in anderen Gastro-Großmärkten und so zu kaufen. Ah okay. Ja, mazerierte Blätter und Beeren sind da drin. Ne? Ja.
1: Mhm. Aber also ich habe jetzt ja. bei der Geschichte mit deinen Frikadellen als Idee auch gehabt, das hatte, das hat meine Mutter, meine Oma, glaube ich, immer gemacht, wenn Frikadellen angebraten hast, in die Pfanne einfach Sahne kippen. <lacht> ja. In die Sa weil da diese diese Pfanne hat ja schon immer so eine Kruste und so,
0: ne? Ja, ja da du darfst es halt
1: nicht zu schwarz haben, aber im Grunde diese, das hat die bei Schnitzel ja. und bei Frikadellen gemacht. Und ich bin, also ich, das ist jetzt ungesundes Halbwissen. Ich habe immer gedacht, das ist entweder Sahne oder Kondensmilch gewesen. Und auch noch ein bisschen Magie. Und dann wurde das <lacht> aufgerührt und aufgekocht und das war dann die Soße. Vielleicht waren auch noch einfach vorher Zwiebeln reingeworfen und das war die Soße zu Frikadellen, ey.
0: Aber äh, war, war, waren die Frikadellen rausgenommen oder mitgeköchelt? Nee, dann, nee, die hast oder? du
1: rausgenommen, die auch noch separat okay. gelassen, dass die äh, nicht mit Soße in Berührung kommen, erst am Teller, wenn du magst. Aber dann hast du halt in dieser ähm, krustigen Pfanne halt dann deine Soße nochmal nachgeschossen. Das war schon geil. Ja, das
0: geht bestimmt auch, ne? So halbwegs, so. Ja. warum nicht? Aber habe ich auch noch nie so gesehen, gehört oder so, Und deswegen habe ich so einen separaten Ansatz gemacht. Mhm. Ja. Jetzt bin ich auf der Suche, wo ich das noch kaufen kann, weil zwei zweimal so eine größere Menge gemacht,
1: die halbe Flasche ist leer. Tja, Martin. Oh Muss du mal auf Instagram raussuchen, mal anschreiben.
0: Ja, ich, ich, ich kenne da jemanden, der einen kennt.
1: Ja, das hört sich doch gut an.
0: Also ich kenne jemanden, der den Theo kennt. Ja. Deswegen, das werden wir hinbekommen. Auch sonst sehr, sehr geile Essige übrigens. Also wirklich, das sind echte Essige. Ne? Ich habe zum Beispiel ähm, auch so einen Prototyp-Essig bekommen von in, einer Spirituosenfirma, die aus ihrem also Alkohol mit sehr vielen Kräutern so als Gag mal auch einen Essig machen lassen wollte. Und dann wurde der Marketingchef rausgeschmissen und ähm, dann haben die das fast nicht mehr danach haben wollen, mhm. weil anderer Marketingchef da war, andere Idee. Und dann habe ich so eine Flasche vielleicht hier liegen, aber ich kann auch nicht sagen, wie, welche Marke und so das ist. Keine Ahnung. <lacht>
1: Irgendwas mit Kräutern. Ja. Jägermeister, ja. <lacht> okay, Themenwechsel. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe äh, sogar noch mal so zwei kulinarische Themen äh, mitgebracht im Rahmen, das nicht direkt mit Essen zu tun hat, aber mit einem Hörbuch und äh, einer Fernsehsendung. Ein
0: Hörbuch? Jetzt hast du mich aber... Ja,
1: das ist äh, eine echt krass witzige Geschichte. Es gibt äh, auf Audible ähm, das Hörbuch von Max Strohe. Max Strohe, sagt ihr was? Der Name kommt mir bekannt vor. Das ist äh, ein Berliner Koch, der ist auch schon bei Kitchen Impossible mehrfach drin gewesen. Der hat das Tuss Lotrek in Berlin. Ah,
0: ich habe ihn jetzt googeln müssen. Den, den, also das Gesicht kenne ich ja, aber ich kenne seine Läden nicht oder so. Oder so. Ja, ja
1: das, äh, das Krasse ist halt, das habe ich, äh, ich glaube, im Rahmen von Kitchen Impossible schon mal rausgefunden, der kommt zwei Orte weiter von hier. Der hat in Sinzig am Rhein, äh, oder doch, Sinzig hat er gewohnt und hat in Kohisdorf oben auf dem Berg äh, seine Kochausbildung gemacht. Seine erste oh. in der Gaststube. Und ähm, im Grunde ist es halt so eine Kochbiografie. Äh, ich würde jetzt sagen, ist jetzt nicht äh, unbedingt eine äh, was was andere Köche nicht unbedingt auch gemacht haben, ist also sehr eine verquarzte Jugend und extreme Kochausbildungsgeschichten, weißt du, diese ganzen Sachen, die man in so einer Kochbiografie eigentlich gerne lesen würde, teilweise äh, Eskapaden, Drogen, keine Ahnung. Ähm, aber das Krasse ist halt, das ist direkt bei uns vor der Haustür. Und die ganzen Sachen, die er so erzählt, die Orte, von denen er spricht, der ist, der ist glaube ich, drei Jahre, vier Jahre älter wie ich, ne, um das, um die es so, so geht. Und äh, er hat hier beim, im Hohenzollern, das ist ein sehr gutes Restaurant in Ahrweiler, hat er dann nach seiner Aus-, seine Ausbildung zu Ende gemacht, weil er die in dem Laden vorher nicht äh, zu Ende machen konnte. Ähm, und ja, es, es ist echt, ich finde es ein sehr, sehr cooles, äh, Hörbuch. Er hat es selber auch gelesen. Es sind glaube ich fünfeinhalb oder sechs Stunden. Ähm, Gibt es bei Audible. Das kann man auch. Er hat es auch als Buch natürlich zum Lesen. Ich fand es echt cool, weil es halt direkt so bei uns vor der Haustür ist. Ist halt eine Story, dadurch dass kann man sich ein bisschen
0: mehr mit identifizieren, reindenken. Ne? Ja, total. Aber ansonsten äh, ich finde gerade so, so Stories von Köchen halt immer unfassbar interessant, weil das, das sind so vor allem die Leben, die nicht so linear nach Plan verlaufen und... Ja, total ähm, eigentlich
1: überhaupt nicht, ne? Also, nie. Ja, also das ist bei <lacht> ihm halt auch total krass, äh, wenn du dir diese Jugend oder diese Ausbildung, die er gemacht hat, anhörst, alles, was da so passiert ist, dass er, wo er jetzt steht, also wo er jetzt ist, ist halt einfach mega krass. Ähm, schade ist, dass es nicht zu Ende erzählt ist. Ich weiß nicht, ob er aufs zweite Buch spekuliert, ich habe aber auch vergessen, jetzt nachzulesen. Ich glaube, er ist auch so ein Zögling von Tim Raue. Glaube ich. Auf jeden Fall ist äh, Tim Raue für ihn äh, einer gewesen, äh, wie heißt das nochmal, ein, zu dem er aufgeblickt hat, wie heißt der nochmal, ein ja. er nach, Vorbild. Vorbild, genau. Äh, ja. Und ich bin aber nicht sicher, weil es hört auf, wie er nach Berlin geht und bei ihm im Restaurant sitzt äh, und was ist bei Tim Raue. Ich glaube, es ist ein Vorstellungsgespräch, aber dann hört es halt auf. Ähm, deswegen, keine Ahnung, das, das hätte ich jetzt auch gerne noch, den, den letzten Rest hätte ich jetzt auch gerne noch gelesen. Äh, naja. Aber so ist es halt echt.
0: Vielleicht war es aber auch nur, ganz ehrlich, wenn er Koch ist und bei Tim Raue ist vielleicht war das für ihn einfach so ein Aha-Moment, dass es da noch mehr gibt und ähm, dann geht es irgendwie nochmal anders los. Sch klingt aber wirklich wie ein krasser Cliffhanger. Ja.
1: Also ja. ich äh, kann, äh, ich müsste es ich mal nach äh, lesen. Ähm, aber ich glaube, ich glaube einfach, er hat auch noch gearbeitet beim äh, Tim Raue. W witzigerweise
0: war er schon bei unserem Podcast-Kollegen Kauen und Schluck ähm, zu Gast in der Folge 48. Ja.
1: Okay. Da muss ich da mal reinhören, vielleicht. Äh, ich, wollte ja. ihn auf jeden Fall ich wollte ihn auf jeden Fall mal anschreiben, weil ich das halt so krass finde, äh, dass äh, wir aus dem gleichen Ort kommen. Ja. So. Keine Ahnung. Irgendwie ist so ein ja. blöder Fanboy-Moment. Ähm. Aber halt, ganz
0: ehrlich, ne, ähm, so, so viele, also ne, es ist halt kein riesiger Ort auch, ne. Ja. Da ist, kann man ja auch schon stolz sein, dass so sowas daraus entsteht
1: auch. Ja, und das das Coole ist halt auch, er erzählt halt auch vom Hotel Hohen ähm die ihn halt auch aufgenommen haben und wo er seine Ausbildung fertig gemacht hat und der der damalige Inhaber vom Hohen ähm, von dem erzählt er halt auch. Und ich kenn, kannte den auch, weil ich da immer Blumen hingebracht habe. Und ich fand den auch immer wahnsinnig beeindruckend, den Inhaber von dem, äh, von dem Hotel. Ah. Aber, ähm, der ist jetzt, der ist gestorben vor ein paar Jahren. Ist leider viel zu früh. Und das ist so, also, und das jetzt nochmal so zu hören von ihm auch, wie er das, das ist so, ich kannte den gar nicht so, so nah, diesen Chef, aber, was der halt davon erzählt, war genau so, wie man sich vorgestellt hat, wie der wie der ist. Und das macht es dann noch mal irgendwie trauriger, dass der jetzt nicht mehr da ist. Vor,
0: vor allen Dingen ähm, jetzt noch mal verrückt, also nach Jahren einfach sowas aus einer anderen Perspektive zu hören, ne? ja. Von jemand ganz Fremden, wo man vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm hatte, halt, ne? Dass man ja. also, ne? Man kannte sich ja nicht, ne? Aber ja. jemand aus aus dem gleichen Ort erzählt Dinge über die gleichen Sachen, die man kennt. Mhm. Finde ich immer mega interessant sowas, wenn es da so Verbindungen sowas gibt. ja,
1: ja. Nee, Echt schön, also ich kann es euch allen ans Herz legen, die in dem Bereich mal was hören wollen. Äh, vielleicht wäre mal cool, wenn es einer von euch hören würde und man sagen würde, wie er es findet, wenn er nicht so voreingenommen ist wie ich. <lacht> genau, gibt es bei Audible.
0: Kann doch gar nicht sein, dass da jemand noch voreingenommener ist. <lacht>
1: Genau, und dann habe ich äh, noch, jetzt habe ich es auf Disney gesehen, ich weiß, es ging, es gab ja auf Netflix eine Serie, die man umgeguckt die geguckt haben soll, im Bereich, Boah, ich habe ja vergessen, wie sie hieß. Ich habe es auch noch nicht gesehen, dass irgendwie mit einem St Gourmet kocht, der die Leute umbringt. Hast du das schon mal irgendwie Ja. Irgendwie, das muss ich mir nochmal genau angucken, oder es ist ein, oder nur eine Frau, es ist irgendwie eine komische... Das muss ich nochmal raussuchen. Ich habe aber auf Disney gesehen, ähm, gibt es eine äh, ich glaube das ist nur eine, Sch eine Staffel aber äh, da sind sieben, acht Folgen drin und da geht es äh, um einen Koch, der in Chicago aus ah, der
0: Klar, ja, yeah, The Beer, King of the Kitchen. Genau. Habe ich geguckt ähm, und meine, meine Frau nervt mich seitdem. Martin, du musst mal am TikTok damit machen. Martin, du musst mal darüber erzählen. Ne? Die Leute sollen doch mal äh, erfahren, was das für eine geile Sendung ist. Und es ist wirklich richtig geil. Also mich hat das wirklich hart gepackt. Ja, ähm, das sind auch. Glaub, sieben oder auch acht Staffeln äh, Folgen in der Staffel. Ich glaube auch nicht, dass es noch eine weitere Staffel gibt. Das ist einfach eine Geschichte, die erzählt ist. Ja. Ne? Von einem irgendwie äh, man kann es ja kurz anreißen so so ähm, zwei Brüder die, die die sich nicht so ganz grün sind ne und der eine geht dann ähm, um äh, raus aus die also also die der die, 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 die haben irgendwie ein Restaurant also der Bruder hat das Restaurant und er geht dann in die Welt kochen und äh, wird dann im also ich weiß nicht ob es gesagt wird aber es wird so ein bisschen dargestellt als wenn er der Küchenchef vom Noma ist. Ne? Also genau, weil es ja, wird ganz auch. oft gesagt, so, er ist der Küchenchef vom Be besten Restaurant der Welt gewesen und das Noma spielt ja auch immer wieder eine Rolle. Ja. Aber ich glaube, so die dürfen es nie so einmal sagen, weil ähm, es auch rechtlich oder so dann Probleme geben mhm. würde. Ne? Also die haben es halt immer so dargestellt. Ne? Und dann kommt er, ähm, dann ist der Bruder gestorben und dann übernimmt das der Cousin oder, ja doch, der Cousin ist das, ne? Ja. Und ja, da, da, das geht, läuft nicht so gut. Also genau, der, und genau, der übernimmt das so lange, und im Erbe ist dann irgendwie festgehalten, dass das der Puder weiterführen muss. Ja. Es ist halt äh, ein,
1: ein, dieses Restaurant ist halt so eine bessere Imbissbude, so ein, ein Diner, keine Ahnung. Ähm,
0: wie wie ist der Laden die ganze Zeit Beef oder so? The the beef, beef oder beef, beef? Genau. Ja. Ja, und ähm, eigentlich ein geiles Konzept, irgendwie so geschmortes Fleisch in so
1: Br Nee, ich glaube, das hat er, das, das, hab ich hat, schon, das hat aber der Bruder nee. reingebracht. Die haben doch das, das, das Haupt, das war noch Pasta, es war doch italienisch angehaucht, ne? Ja, ja es gab so. schon es
0: gab schon diese Pasta auf der Karte, aber ähm, ich glaube, einer der Hauptgerichte war einfach so ein geschmortes Fleisch, was so, so helfen war. Und dann gab es so sieben, acht verschiedene Biefgerichte, immer mit einer anderen Abwandlung.
1: Okay, ich bin nicht, da bin ich mir jetzt unsicher, ob äh, nicht der, der Sternekoch, der dann da hinkommt, den Laden umkrempelt oder ob das vorher auch schon alles da war.
0: Naja, das, also, ja, aber ich, ich, bin, ich bin eigentlich sicher, dass das schon da war, okay. aber die Spaghetti waren auch schon da und die sind rausgeflogen. Ja. Okay. Ja, ja der, der, der Bruder bringt ja dann eher so diese feineren Gerichte rein. Ja.
1: Ja, vor allen Dingen, also es, das Restaurant hat halt wahnsinnig Schieflage finanziell. Ähm, die ganzen Charaktere in der Küche, es ist ja eine, auch eine große Brigade eigentlich für so, eine, für so ein kleines Ding. Ja. Ähm, die Probleme, die in Chicago sind, die in dem Viertel sind. Ähm, aber auch, es kommen neue Leute dazu, die einfach auch wahnsinnig für ihren Job brennen und das Restaurant mit weiterentwickeln wollen und wahnsinnig viele leckere Essenssachen, so Rezepte und sowas sind kann man sehen. Also ich fand, das ist auch echt eine richtig geniale Fernsehsendung gewesen. Ja,
0: und ähm, vor allen Dingen, ähm, also das ist so, also als Koch entdeckt man ganz viele Sachen wieder, die man einfach kennt. Ne? Geräte, die mitten im Service ausfallen, Katastrophen, die passieren. Ja. Ne? Leute, die dann keinen coolen Kopf mehr bewahren in dem Moment, ne? Ähm, da passieren halt Sachen, die nicht passieren dürfen dann, ne?
1: <lacht> <lacht>
0: oh mein Gott, ja. Also das ist so irgendwie. Ich, ich habe ja schon Sachen erlebt auch, ne? Auch was man unter den, äh, vielleicht unter Straftaten werten könnte, ne?
1: Ähm, die da einfach so gezeigt werden, ja. <lacht> <lacht> ja, genau, das trifft eigentlich ganz gut. Das ne? also sind manchmal ein bisschen ja. über. Ich fand es an manchen Stellen ein bisschen, ein bisschen drüber. Ähm, ja aber irgendwie aber was was heißt
0: drüber also ganz ehrlich es passiert alles so und vielleicht nicht in einer Küche aber in mehreren Küchen und ja. ne, ähm, bei Anthony Bilder sind ja auch schon so viele Sachen angedeutet worden ne aber äh, ja, bei denen ist, halt ist so es halt krass und es ist fucking Detroit ne also das darf man ja auch nicht Chicago. vergessen Chicago sag ich doch
1: <lacht> ich fand halt äh, dadurch dass halt jede jede Folge immer hat es wurde der Scheißhaufen wird immer größer, das ist so, ähm, ja. das war ein bisschen sehr krass, viel auf einmal so, ne? da, da, wie du sagst, das passiert in verschiedenen Küchen, das passierte alles da und jede Folge was anderes, ähm, ist ja schon ja yeah, äh, aber es krass. Ist
0: Sonst wäre ja auch keine, sonst bleibt ja keiner dran, ne? Das muss ja schon irgendwie so sein. Ich meine, bei, bei Columbo stimmt auch immer jeder je, ja, immer, genau. ne? Das ist so. Und ähm, wer noch kein ähm, Disney-Abo haben sollte, ähm, wir haben auch kein Reflink, aber ähm, ich finde zur Weihn spätestens zur Weihnachtszeit mal ein, zwei Monate. Ähm, Disney-Abo ist mal cool, ne? Mandalorian muss man auch mal geguckt haben. Ist auch nice. Ja. Ja, und wenn also, er
1: Kinder hat, ist es eh
0: super, Ja, also so. gerade jetzt in der Weihnachtsvorzeit äh, Zeit da gibt so coole Weihnachtsfilme dort, ne? lohnt sich einfach mal so zwei, drei Monate Disney Plus zu abonnieren, muss man ja nicht das ganze Jahr machen, mit Kindern schon eher, aber ja, die neuen Simpsons Folgen laufen da und so, schon richtig nice, ja.
1: Und man sieht halt auch ähm, gerade so, ich fand es sehr inspirierend auch teilweise für, für Gerichte nochmal was zu sehen, es ist halt wirklich auch Foodporn, wie ja. ähm, wie sie Gerichte zubereiten, ähm, so, so, ja weiß ich nicht, man sieht auch Zutatenkombinationen, die vielleicht geil sind. Ich habe ein Rezept rausgenommen, das würde ich jetzt gerne am, am nächsten Wochenende mal machen. Ähm, das haben die dann zu Hause, das war dann ein Gericht, was, äh, die, ich glaube, die Schwester zu Hause zubereitet hat, was ich nur aus dem Augenwinkel gesehen habe, das haben die dann auch irgendwann auf die Karte genommen. Ähm, dieses hähnchen Ja. Mit, mit Zitrone und Kapern.
0: Auch ein Klassiker, oder?
1: Ja, aber ich habe es ich hab's noch nie, also ich habe es gefühlt das erste Mal da gesehen. Ich habe es noch, noch irgendwo anders gesehen und irgendwie ich fand das Ich habe es gesehen und fand es geil. Ich wollte, ich gesagt, ich will, ich will das unbedingt machen, weil die, das, ist, äh, das sind Hähnchenschnitzel, glaube ich, ne? Ja. Das ich kann man so sagen. Im Rezept, was ich jetzt gefunden habe bei äh, gerne kochen, äh, waren es einfach nur in Mehl gewendet, wobei ich in der Sendung gedacht habe, es ist panierte, wirklich sind panierte Hähnchenschnitzel ja, gewesen. Ja, muss,
0: musst du da auch. Ganz ehrlich, Picata ist doch immer ein Parmesan oder nicht?
1: Ja, auch eine gute Idee. Ich muss da noch ein bisschen äh. Rezept Rezeptstalking machen. also Du hast das panierte Hähnchen und dann machst du eine Soße aus ich glaub, es ist Hühnerbrühe, Zitrone und Kapern. In der Pfanne machst du dann halt die Soße, die ist auch ich weiß nicht, durch was sie leicht Bindung kriegt, vielleicht durch das Mehl, was du dann am Hähnchen hattest oder keine Ahnung. Und du schmeißt dann die Schnitzel wieder rein. ne Und du nappierst dann die Schnitzel in dieser Soße. So habe ich das jetzt in der Sendung gesehen. Ich muss da noch ein bisschen, wie gesagt, Rezept-Stalking äh, machen. Aber ähm, ich fand diese Kapern-Zitrone-Hähnchen-Nummer mit Crunchy-Chicken irgendwie total geil. Gibt da bestimmt schon Leute in den
0: Staaten, die das zerpflückt haben. Das Rezept kann ich mir gut vorstellen. Ich hatte übrigens, äh, wo wir beim Thema sind, letztens bei ähm, The Motor, heißt das hier, so Food Garage, ähm, ein Caesar-Salad mit Hähnchenschnitzel in, äh, in Parmesankruste und das war auch so ein bisschen, ne, dachte ich auch so, das hat was von der Picata Und das war richtig geil, weil du diesen Parmesan-Crunch drumherum hast. Mhm. Also gerade zum so ein caesar Zelle, der eh schon viel Power hat, da geht das, der kann das Hähnchen aber mithalten mit, ne. Also ja. schon schon richtig gute Sache. Oh. Ja. Ja, da, da wird es bestimmt jemanden geben, der das schon da ausprobiert hat, ähm, bei, ja. für das Bier. Ja. Übrigens, ähm, wo wir schon bei Serien sind, ich muss noch eine Serie droppen, die man unbedingt geguckt haben muss, ist die Discounter. Staffel 2 ist draußen. Wer Staffel 1 nicht gesehen hat, muss das sowieso tun. Staffel 2 ist noch geiler. Also wirklich richtig, richtig ja, coole glaub, Serie. Gibt's bei Amazon Prime.
1: Ich gucke gerade das äh, amerikanische Original. Äh, Superstar. Ah, okay. Wie heißen die? Ähm ich gucke zwar auch auf Deutsch, aber das ist der, äh, der die Blaupause für die Discounter so ein bisschen gewesen, aber im amerikanischen halt komplett. Ja. Äh, und das ist auch super crazy, weil du da hast du ja diese, ich weiß nicht, wie viele Stunden die aufhaben von äh, 6 Uhr morgens <lacht> ja, bis 11 Uhr abends. Oder? Es, ey, es
0: gibt auch viele, die nicht zumachen. ne? Also wo ich ja. in New York war, der Supermarkt hatte nie geschlossen. Die haben einfach immer auf.
1: Ja, und dann so ja. riesige Walmart-mäßige ja. Riesendinger, wo du die Apotheke hast neben dem Foto und keine Ahnung äh, und das sind halt dann auch sehr spooky Character die da arbeiten ich wollte das erst zu Ende gucken bevor ich äh, die Discounter gucke aber ich habe viel jetzt über die ah. Discounter gehört dass man die unbedingt sehen muss ich, ich, ich
0: habe es am einen Abend weggeguckt weil es so genial ist und auch da ne ähm, wir haben jetzt ein paar äh, school Läden äh, in Supermärkte aufgemacht und Manche Supermärkte sind auch wie so Serie. Das kann ich dir sagen.
1: Ja. Also die die Blaupause heißt Superstore. In äh, Gibt's auch auf Amazon Prime, wenn man äh, ja die Amerik ja, amerikanische Version davon gucken möchte. Und, ähm, sehr
0: guter Tipp. Werde ich mir mal anschauen.
1: Da gibt's auch mehrere Staffeln von und ist natürlich auch sehr überzogen, überspitzt und krasse Charaktere. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich bei den Discountern genau das gleiche und ja, werde ich mir auf jeden Fall auch noch anschauen, wenn ich das andere zu Ende habe. Ja, sehr schön. Äh, aber da wir gerade noch Chicken hatten eben, äh, habe ich jetzt auch noch einen, einen zweiten Tipp, äh, Rezept-Tipp. Ich habe mir mal ähm, Chicken Wings vorgenommen für den Airfryer. schon mal gemacht?
0: Naja, nee, aber ganz ehrlich, alles, was du ja im Airfryer machst, ist ja so wie in einem Backofen nur viel konzentrierter auf eine Stelle. Ne? Also es wird ja. immer ein bisschen besser. Von daher, ey, ganz ehrlich. Ich ähm, finde,
1: ich tue mich halt wahnsinnig sch schwer, habe ich gemerkt, mit der geringen Fläche. Ähm, ich hatte jetzt zwei Schalen Chicken Wings. Die habe ich komplett in einer, äh, ich weiß gar nicht, was ich hatte, eine Soße, Bulgogi, keine Ahnung. Ich hatte irgendwas da, habe ich die schön mariniert und danach ja. ähm wurden die mit äh, Stärke, Salz und Zucker paniert. Ähm, und äh, da war ja noch die Marinade dran klebt, hast du dann eigentlich auch nur eine, eine Panade Kruste außenrum schon irgendwo bekommen, aber im Grunde ich habe die dann senkrecht gestellt in den Airfryer erstmal zum Garen. Damit die also mal gar werden, garer werden und habe dann rausgenommen und sie damit mehr Luft dran kommt, damit die auch crunchy werden. Und da habe ich dann festgestellt, ich muss wahnsinnig ich habe dann Öl wirklich drüber gegossen über die Panade und dann wurden die richtig geil. Da wurden die richtig crunchy, sind aber natürlich ein bisschen kontraproduktiv, wenn man <lacht> äh, ein bisschen ölreduzierter arbeiten möchte, wobei ich denke, es ist immer noch besser wie frittiert. Vom Fettgehalt her, aber es hat echt, es hat wirklich nur funktioniert, als auch ein bisschen Fett drauf war.
0: Ja, also ich meine, das ist ja nicht slow and slow oder so. Deswegen, da muss ein bisschen Fett dran, also und Power, ne, Gib ihn. Aber ganz ehrlich, ähm, so aus dem Smoker, da, da kriegst du die geilsten ja, gut. Rings raus, oder? Ja, der Backofen-Dinger sind halt immer so ein Kompromiss. Also kann man machen. Ich meine, äh, Geschmack kriegt man ja auch dran, aber also ich muss ist es sagen, nicht auch bei, ist aber bei Pommes ist es da auch so, dass man ein bisschen Öl dazu gibt oder nicht beim Airfryer. Ich habe kein Zuhause, deswegen.
1: Also ich habe äh, die auf den Pommes, wenn du die ja TK kaufst, ähm, ist ja auch immer Öl. Da ist die, also wenn du die in die Hand nimmst, also ich würde auch für Backofen oder speziell auch die für Airfryer, die haben alle Fett außen dran. Also die, Wusste ich gar nicht. Also ich denke nicht, also die sind nicht, <lacht> äh, fettlos sind die nicht, deswegen, ähm, also ich bin für den Airfryer hat äh, Pommes, war bis jetzt eigentlich immer gute Ergebnisse, äh, da kannst du natürlich auch ein bisschen mehr stapeln, weil der Luftzug halt durch dieses äh, Strohnetz dann auch funktioniert, wie gesagt bei Chicken Wings war es ein bisschen problematischer, ich habe dann zu, äh, ein Drittel, vielleicht die Hälfte nochmal rausgenommen für den finalen Crunch, und dann also gerade auch mit dieser Panade mit der Stärke Salz und Zucker es war ja wirklich kein Paniermehl dran ja das ist echt eine geile eine geile Kruste geworden dadurch dass
0: was was du als Tipp gehört habe ne ähm, ganz viele machen ja diese Kruste nur mit Stärke trotzdem ja. noch ein, ein Viertel oder ein Fünftel Mehl reingeben das soll irgendwie der Clou an der Sache sein ah. Ja, habe ich aber noch nicht so ausprobiert. Habe ich letztens erst ähm, gesehen, so als ähm, Verbesserungsvorschlag bei jemandem. Ähm, aber du, du, du hast so einen ganz normalen Philips Airfryer, oder? Das ist so das Standardgerät, ne? Ja. Es gibt ja jetzt diese Ninja Airfryers, die auch manchmal von der Bauart ganz anders sind, dass sie so viel flacher sind extra für so Produkte oder wo du auch so ein ganzes Hähnchen reinschmeißen kannst ne? das, so würde mir, also das würde bei mir
1: also es würde bei mir jetzt glaube ich auch reinpassen ich habe jetzt den ich glaube, XL es gibt dann glaube ich dann XXL auch noch ja. ähm, ich habe jetzt nicht auch äh, was zu kleines geholt ähm, ich denke wir machen halt glaube ich einmal im Monat Pommes und äh, dafür eine Fritteuse habe ich gedacht ah. ja wir wollten uns auch einen Airfryer
0: kaufen ne? aber wir kaufen uns jetzt eine Küche und dann kaufen wir uns Essen, Airfryer, wo wir die reinstellen. Ihr kriegt also eine neue Platz Küche dafür. bei euch. Ja, wir haben uns jetzt zu entschieden. Aber ich habe ich hab die ersten Planungen mir machen lassen. Also wer Tipps und gute Ideen hat, wo man sich günstig eine Küche besorgt. <lacht> ja, Alter, das kostet das Geld, ey. Ja, Boah. was ich
1: krass finde, ich habe jetzt für die Agentur, da ist ja jetzt auch die Küche komplett abgesoffen. Da ja. bin ich jetzt auf der Suche nach einer neuen. Ich äh, war in einem Küchenstudio hier bei uns, das auch äh, Flutrabatte geben will äh, und will dachte so ähm, habe ich viel gutes eigentlich drüber gehört ähm, über das Küchenstudio und ich war da und es war echt richtig scheiße. es war so also ich habe ähm, ich habe ein Budget mitgebracht, wo ich dachte so ich, ich habe keine Ahnung ne? wir, wir wussten auch noch nicht genau welche Oberflächen, welche Materialien, ja. Dieser Typ war so angefackt, weil ich glaube, ich das, was ich haben wollte, passte nicht mit dem Budget zusammen. Hat aber, er hat aber auch überhaupt keine keine Schnitte gehabt, das mal ordentlich zu kommunizieren, zu sagen, ja, lassen Sie noch mal gucken oder keine Ahnung. Ähm, ja. Es war ihm einfach alles zu billig und er hat es mich komplett von vorne bis hinten spüren lassen. Er hat mir bei verschiedenen Sachen echt komischen Scheiß erzählt, wo ich dachte so von wegen, dass bei einer Dunstabzugshaube bei Induktion sollst du, kannst du keine normale Dunstabzugshaube von oben nehmen, du musst diese Dinger nehmen, die an der Wand so groß machen, weißt du, Diese, diese die so hochstehen, so wie so ein Dach schräg. Ne? Echt, ist das so? Ja, hat er mir erzählt, hat er mir erzählt, weil das muss es gar gut irgendwie so 50 Zentimeter über, ähm. Über, äh, über der Herdplatte sein. Das geht, da kannst du ja keinen Topf draufstellen, sonst würden die anderen ja. nicht ziehen. Und ähm, äh, das, es würde ja bei Induktion keine Hitze entstehen, dass das nach oben geht. Ich, ich habe das einfach nicht verstanden, weil wenn ich einen Topf Wasser bei mir auf eine Induktionsstelle und es äh, dampft Wasser, dann das hört nicht nach 50, das hört ja nicht auf. Weißt du? Ich habe, der, der hat mir da Dinge erzählt, wo ich dachte so. Äh, gut, ja, okay, können wir uns ja mal angucken, aber ähm, ja, auf jeden Fall, der war richtig, es war richtig scheiße, wo ich das Gefühl hatte, so, hier gehst du nicht, auf keinen Fall gehst du hier nochmal hin. Was ich jetzt gemacht habe, äh, einfach dann aus der Not einfach mal geguckt, weil äh, ich auf Instagram auch ständig angeboten bekommen habe, ist äh, Küchenheld. Ja. Äh, habe ich einfach gedacht, versuch's so du einfach mal. Guckst dir einfach mal an, habe ich einfach mich da durchgeklickt, habe da so ein Angebot gemacht, habe jetzt Schon zwei Telefontermine mit denen gehabt. Ähm, ich muss sagen, ich war von dem Preis und von den Möglichkeiten schon, das fand ich schon echt cool. Cool ah, gelöst. Oh,
0: super. Ja. Also,
1: also ich finde man, da gibt's, auch, da gibt's auch zwei, drei andere noch, die man sich da anschauen kann, ähm, die das ähnlich machen. Aber ich fand äh, Küchenstudio nach der Erfahrung scheiße. Meine Küche habe ich ja vor zehn Jahren zu Hause neu gemacht. Da war ich auch in einem Küchenstudio. Da kannte ich aber jemanden. Da hatte ich ein super Gefühl. Also ich würde jetzt glaube ich nicht noch mal in ein Küchenstudio gehen, ohne dass mir irgendwer sagt, das ist gut da oder ich kenne da einen. Das, das also mit. Ja, äh,
0: also ich glaube, du darfst ja auch nicht über einen Kamm scheren. Ne? Natürlich ist das bei dir das da die nicht, Erfahrung.
1: Aber ich würde ja. mir glaube ich nicht noch mal die Zeit äh, so verschwenden, ohne zu wissen, dass mir jemand sagen würde hier, das ist okay da. Also ich ja. auf Empfehlung zu sagen, hier da kannst du hingehen. Ja,
0: ich ich, ich habe ja ich habe jetzt so ein bisschen Ikea-Konfigurator gemacht, aber ähm, ich sag mal so ne ähm, und das habe ich auch schon von anderen Leuten gehört. Für den Preis ne, vor allen Dingen wenn du es dann noch liefern aufbauen lassen willst ne, kannst du dann auch das als Komplettangebot auch mal durchaus in einem Studio bekommen ne, mhm. gerade mit Geräten und so ne, wenn es so um Komplettpreise geht. Ja. ja weil man da auch ein bisschen mehr verhandeln kann. Ja, aber krass, ja. Ähm, aber ähm, ich habe dieses Küchenheld-Ding da öfter mal gesehen, habe das aber nicht so richtig ernst genommen, ehrlich gesagt. Ich weil, auch
1: äh, nicht, ich auch nicht. Ja. Ähm, du ähm, kannst, ja, kannst ja, es ist ja alles unverbindlich. Äh, und ja. Du kannst einfach mal so diesen, diesen Konfigurator, den du am Anfang hast, mal durchklicken. Da hast du einfach nur schon mal ich glaube, ich weiß nicht, ob das in dem Stadium schon ist, dass du auch so Optiken, also so Moodboards, dass du quasi sagst, in welche Richtung es optisch gehen ja. soll. Aber das ist alles erstmal so äh, sehr offen und frei. Und dann lädst du deinen Grundriss hoch und dann hast du dein erstes Gespräch und dann wird einfach mal ein paar so Sachen abgefragt, die du gerne hättest. Und du kriegst halt danach ein Angebot. Ähm, egal was du an Unterschränken nimmst ob du jetzt einfach einen Schrank nimmst mit einer Tür oder fünf Schubladen oder Innenauszügen oder keine Ahnung das kostet alles das gleiche die unterscheiden da nicht das heißt ähm, du, du ähm, definierst dann grob die Küche ähm, definierst äh, grob so mal eine Arbeitsplatten mit zwei drei Optionen vielleicht sogar ob du jetzt eine eine ganz 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 normale Arbeitsplatte haben willst oder äh, du gehst auf einen Quarzstein Keramik und selbst die Preise, die waren echt okay. Wenn ich mir angeguckt habe, was der Fatzke da im Küchenstudio, mit welchen Zahlen der um sich geworfen hat für diese Materialien, ja, das war das war komplett was anderes. Und ähm, hier ist es jetzt durchaus so, dass ich drüber nachdenke, zu sagen, oh, wir könnten ja mal so einen Quarzstein machen. Wenn du einen Quarzstein hast, kannst du die Spüle zum Beispiel Unterbau machen, dann hast du äh, keine Ränder oben, weißt du? Das wird dann du machst einen, ähm, einen Ausschnitt ah. in die Arbeitsplatte ja. und setzt von unten das Waschbecken dran. Das heißt, du hast überhaupt keine fiesen Drecksrillen obendrauf mehr, weißt du? Ja. Und so Sache. Also und du kriegst am Ende halt ein Angebot und danach geht's in die Feinplanung und danach kannst du ähm, kannst, kannst auch die Oberflächen wechseln und es kostet nichts mehr mehr oder weniger. Das wird so eingegrenzt, dass du halt am Anfang sagen kannst, also so macht das echt einen guten Eindruck. Ich weiß nicht, ob es dies am Ende wirklich wird, ähm, ob es in die Umsetzung kommt, wie lange sowas dauert äh, und wenn die dann aufbauen kommen, ob es dann auch wirklich schick ist. Wenn wir überhaupt so ah, mit denen ah, gehen.
0: Ah, Die kommen dann auch, also das ist nicht irgendwas, ähm, die geben das nicht an irgendwelche Firmen weiter in der Nähe, sondern das ist irgendwie eine Firma, genau. die auch dann vorbeikommt.
1: Und Küchenheld hat glaube ich sogar in Köln ein Showroom. Ähm, ah, krass, okay. Das heißt, wenn ja. du dann geplant hast, kannst du da hingehen und äh, die Materialien anfassen und dir das alles anschauen. Ja. Wenn du das nicht kannst, schicken sie dir halt alle Materialien nach Hause. Äh, dann kannst du das da anfassen und du kriegst halt so ein äh, mit dem Tablet scheinbar so ein 3D-Raum, äh, wo du dann im Tablet durch den Raum gehen kannst. Also ich glaube, du läufst dann wirklich in dem Raum, durch den Raum und hältst das iPad <lacht> und drehst das in die Richtung. Also ja, cool. ich ja. bin eigentlich mal ganz zuversichtlich, so wie das sich jetzt so anhörte. Wir haben sonst alternativ auch noch die Überlegung Ikea-Küche. Ähm, da wollte ich mich auch mal selber mit beschäftigen. Aber ja. da sind halt so, so eine Kochinsel rein. Ich hab, Also ich weiß nicht, kannst du dich bei Ikea hinsetzen und hast einen, der das für dich malt? Also ich
0: ja, also du, du hast ja einmal das Programm online. Ne? Da ja. kannst du ja alles schon klicken. Das funktioniert inzwischen auch echt gut. Ne? Das war vor Jahren echt viel schlimmer. Ja. Ne, und ähm, da gibt es halt auch Probleme einfach mit Fronten, die da nicht kompatibel sind und so. Und das machst du dann wirklich mit einem Mitarbeiter dann vor Ort, ne? Die da extra auch äh, bei denen Experten sind.
1: Ja, ich, ich will, zum Beispiel auch gerade für die Agentur zwei Backöfen übereinander haben. Da habe ich ja, das
0: das, 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 das funktioniert da. Ja. Das, sowas kannst du da machen.
1: Ja, aber im Konfigurator ja. habe ich es nicht hingekriegt. Also wahrscheinlich, du kannst es machen, Ikea hat die auch äh, in, ja. in, in der Ausstellung so, es geht, aber ich weiß nicht, wie ich das in diesem Scheiß-Konfigurator ja. selber Ist auch Ist doch bei, so.
0: äh, bei uns mit dem Trockner auch genau das gleiche Problem. Ne, Kriege ich auch nicht hin. Ne? Mhm. Aber gibt es Lösungen für, ja. Ja. Ja, und ähm, ja, ist halt immer, äh, bei Ikea ist halt das Problem, wenn du die Geräte mitnimmst. Die Geräte sind bei denen keine Schnäppchen, ne? Das sind keine so guten Geräte meistens. ne Ich weiß nicht, ob das ein bisschen anders ist, aber vor zehn Jahren war das auf jeden Fall nicht so nice. Ja. ja. Aber Weil und ja, im Konfigurator kannst du dir die teuerste Serie an Küchen reinballern, ne? Also das ist ja auch normal, ne? Also diese, diese standard, einfache Serie. Ja, kannst du ja nicht konfigurieren, da kaufst du ja nur die Schränke und baller, mhm. äh, musst dir zu Hause selber ja. Ja, zusammen denken. Ja, ja also ich
1: habe auch geschworen, ich baue keine Ikea-Küche mehr auf. Ich habe das bei Freunden zweimal gemacht. habe ich gesagt, never, never, <lacht> niemals baue ich das selber. Nee, sel also, ich auch nicht mehr. Vor, vor allem, ich, ich
0: will jetzt einmal
1: wirklich noch eine richtig schöne Küche da reinpacken. Ne? Mhm. Ja. Ja. Also ja, bin ich ja gespannt, in welche Richtung du dann gehen wirst. Wenn du ein geiles Küchenstudio findest, sagst du Bescheid, dann äh, vielleicht ja. gehe ich da ja auch nochmal hin. Ähm.
0: Wir, wir reden gleich mal oft darüber. Und wenn ihr vor allen Dingen Tipps habt, ihr oh, sind ja. Ja noch, ne, wir sind so dankbar dafür, weil es geht natürlich darum, dass wir auch eine schöne Küche haben wollen, ne? Also und dass das vernünftig geplant ist. Und wenn die ein paar Euro günstiger ist am Ende, ne, dann dann freuen wir uns auch. Ja. Dann können wir uns mal ein
1: ordentliches Mikrofon kaufen. Ja, und hier, ich meine, Haben wir bei doch. Bei uns in der Agentur, das ist ein Flut, Flutschaden, ne? Komplett, komplett ja. meine, meine schöne Küche am Arsch. Also ja, so geht das.
0: Ja, sowas ist echt traurig. Ja.
1: Kannst doch jeder eh, Geld verbrennen, bitte. Bei?
0: Ich habe mir letztens eh gedacht, so eigentlich, ne? Ähm, um, weil, weil da auch wieder die Thematik Essen in der Arbeit und ungesund und scheiße ist so ihr kocht ja eigentlich, du musstest das eigentlich viel mehr kommunizieren, was es bei euch mal in der Agentur immer gibt noch, so als Inspiration für andere ja, ja deswegen ne, ich, direkt äh, mit einplanen
1: ja, gestern <lacht> habe ich äh, Peking-Suppe gemacht und äh, Game Changer war Ananassaft Sau geil. Also, ich habe schon ein paar Peking-Suppen gemacht und habe aber dann auch mit diesen äh, Sweet Chili-Soße irgendwie so ein bisschen gemagelt. Äh, habe ich jetzt komplett weggelassen und was richtig geiles Peking-Suppen-Aroma gemacht hat, ist äh, Tetrapack Alanasaft. Äh, Mega gut. Ähm, ein geiler Tipp, kann ich mir vorstellen. Eine
0: Rückfrage, weil wir uns ja mit den Züricher Geschnetzelten schon so verbrannt haben, Heißt ne? ja. das, ist das Peking wie die Stadt oder ist das nur Peking? <lacht>
1: Das heißt Petting, oder? Ja, Petting-Suppe, Petting ja, Petting ja, genau. Ja. <lacht> Warm
0: Entschuldigung.
1: gestreichelt. Ja. Entschuldigung, Heiko, sorry. <lacht> Und heute gab es äh, Gnocchi-Salat, auch immer All-Time-Favorite, ewig nicht gemacht, sau lecker. Ja, glaube ich dir, so, äh,
0: vor allen Dingen aber ähm, kann man auch relativ Zeit äh, schnell machen, oder?
1: Ja, mega gut. Ich mein, ja. Ja. Wenn du Gnocchis hast, ja. Ja, aber ich habe halt viel, äh, kannst du viel improvisieren, Oliven reinballern, Mozzarella, Rucola, Paprika, Paprikatomate, äh, Salami finde ich immer, das kleine Aoste Salami habe ich schön, äh, feine Würfel schneiden, wenn du die dann ab und zu mal drauf beißt im Salat, finde ich auch sehr lecker. Ein richtiger Rumpfhochtsalat. Ja. Sehr schön. So Und wo wir jetzt gerade bei den Food-Tipps sind, äh, habe ich jetzt noch gerade, ähm, weil wir vor, ich weiß nicht, wieder davon erzählt Alter. hatten, ähm, ich war ja beim Food-Finisher auf dem äh, Blogger-Event und ähm, da sollte Martin eigentlich auch sein. Wir haben dich vermisst, Martin.
0: Oh no. Oh no. Ja, yeah, ist echt scheiße gelaufen. Das war nicht meine Woche. Ja. Und äh, von vorne bis hinten, ich meine, vielleicht zwei Wochen. Ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, ähm, dass dass ich dabei sein konnte und äh, den da mit dem food was supporten kann. Aber das hat
1: leider nicht geklappt. Aber du warst da. Das ja. zählt. Genau. Ich habe, ähm, das ist eigentlich jetzt auch ein richtig schönes Gericht, gerade jetzt für den Herbst. Äh, ich habe eine herbstliche Mini-Tortilla gemacht und äh, im Service... Äh, Servant Turf-Style und da habe ich eine Kürbissalza gemacht. Und das war echt richtig cool. Habe ich äh, Hokkaido-Kürbis geschält, dann wirklich sehr klein gewürfelt und dann zu äh, im Boah, ich weiß nicht, ob ich nach 30, ich muss mal gucken. Ich war das 80 Grad, 30 Minuten. Weil ich wollte unbedingt vermeiden, dass der Kürbis breiig, matschig oder sowas wird, sondern dass er eine schöne Konsistenz hat, damit du es äh, nachher mit Tomaten, Limette, Zwiebeln habe ich es gemischt, dass du so eine schöne eine Salze hast, die du auf dem äh, auf der Tortilla essen kannst. Und ein sehr geiler Gamechanger war dann auch eine Blaubeere. Ich finde äh, Hokkaido Kürbis Blaubeere ist wah wahnsinnig herbstlich, eine herbstliche Kombination und dann habe ich aus dem Food finde ich ja Mexican eine Mayo hochgezogen mit gerösteter äh, Paprika äh, die habe ich dann noch mit reinpüriert. und dazu gab es dann gegrillten Oktopus und Flanksteak uh,
0: uh. Uh. also erstmal so fast natürlich so ein bisschen Kürbis der Jahreszeit und dann dann so Flanksteak noch mit da rein ein Taco ist schon äh, Porno
1: ja und als äh, find, fand ich dann auch immer als äh, Überraschung, ähm, ich crunch gerne äh, Taco-Chips und äh, da hast du so und streue das nochmal irgendwo drüber. Mache ich sehr gerne auch bei einer Chili con carne äh, oder halt jetzt hier bei den Tacos, dass du dann noch so ein Crunch-Erlebnis oben drauf hast.
0: Ja, also das funktioniert echt gut, das, das muss ich sagen, sowas ähm, sogar bei so einem mexikanischen Salat kannst du die so oben drauf machen. Genau. Ich, ich mag das total gerne. Ich stehe da auch total drauf. Man muss nur aufpassen, es gibt ein paar, äh, eigentlich so, so, gerade wenn man die billigen kauft, dann dann kann es das sein, dass sie ein bisschen zu hart sind und einen in den Gaumen stellen.
1: Oh. <lacht> ja. Nicht, ich, dass ich das schon mal erlebt habe, aber ja. Ich finde manchmal äh, ein bisschen äh, widerlich sind manchmal, wenn du Käse-Tacos hast, Tacochips, je nachdem, die haben manchmal ganz ekelhaft Taste. Bei Käse musst du ein bisschen, manchmal ein bisschen aufpassen.
0: Ja, aber das ist ja auch so ein synthetischer Geschmack, ne. Ja. Also, natur, naturell gesalzen, so, ist schon am coolsten und den anderen Scheiß braucht man gar nicht. Das macht man dann durch die Zutaten und Variationen. Ah, ja, okay, aber, das ist noch ein
1: besserer Tipp. Ich mache, hole ja, wenn du mal Paprika oder Chili oder sowas in die Richtung, das ist ein bisschen Ja, okay,
0: wenn du mal scharf magst, klar, aber, ja.
1: Aber eigentlich, ganz ehrlich,
0: äh, auch selbst dann, ne, also, wir lieben das ja in Holland, wie die nacho Chips mit ähm, so ein paar äh, so gegrillten Paprika, Kidneybohnen, Mais und so und Hackfleisch so zu belegen. Eigentlich fast schon wie so ein Chili konkane mm. nur nicht so sutschig, ne, sondern so eher so locker. Also ne, diese Zutaten davon gebratenes Fleisch rein und damit Käse zu überbacken. Dann kannst du oh, das so durch Guacamole ziehen und so. Das oh. ist schon. Richtig, richtig cool. Ja, da, das mögen wir. Aber es bringt vor allen Dingen krass was, wenn man die halt äh, diese Nachoschips warm macht. Die müssen ja. ein bisschen Temperatur haben. Ja, ja. Aber auch hier so als Taco ähm, als Topping immer auch. Also klar, dass das funktioniert. Ja.
1: Yeah. Sehr schön. Ja, sehr schön. So, meine Liste ist zu Ende, Martin. Hast du noch was auf deiner Liste?
0: Ja, ähm, ich habe ich hab etwas auf der Liste, ein Tipp und eine Empfehlung. Und zwar, ähm, zum einen, ähm, Chefkoch hat uns das ja kaputt gemacht, dass wir Zufallsrezepte machen können. Mhm. Na? Und jetzt hat ein Chefkoch uns noch was kaputt gemacht. Oh, ne. Dass wir uns über die Werbung aufregen können.
1: Echt werbefrei?
0: Ja, und zwar, wenn du Chefkoch Plus abonnierst. Was hast Chefkoch du jetzt Plus. Oder was? Natürlich habe ich das. Oh, Und ähm, jetzt gerade ne, ist die Phase, wo das ausprobiert wird. Das heißt, man kann jetzt für 24 Euro im Jahr buchen. Das sind nur zwei Euro pro Monat. Und da kommen noch richtig coole Zusatzfeatures. Ich weiß schon mehr, als ich wissen dürfte. Aber es wird richtig geil. Also wirklich, ähm, kann ich Aha. euch empfehlen. Schließt das mal ab. Da gibt es ein paar coole Funktionen, ähm, jetzt schon. Und... Äh, Werft mal einen Blick drauf, weil ähm, Chefkoch ohne Werbung ist ein ganz anderes neues Chefkoch. Ich schwöre es euch. Okay, das nein, ist so. Das geh mal auf die, geh, mal, geh auf die Seite und guckt dir Chefkoch jetzt an. Ne? Natürlich müssen wir das irgendwo mit finanzieren. Deswegen ist das ja von, von oben bis unten voll. Stell dir einfach mal vor, wenn das diese ganze Werbung weg ist und du weißt, wie wir über diese Werbung gesprochen haben. Ne? Fällt weg, ist dann auch nicht mehr. Oder in der App. Ja
1: wir gleich mal. Ja.
0: Yeah. Ja, über Küchen und so, ne?
1: Da müssen wir auch drüber reden, ja. Mein
0: oh Gott, das wird schon spät. Ey, da sind wir einmal vor Mitternacht fertig ne? und dann dann haben wir jetzt noch eine Aftershow.
1: Eine Aftershow, aber richtig. Ja, aber hallo. Ja, sehr schön. Ja. So, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser wunderbaren kulinarischen Sendung. Habt Schöne Rezepte mitgenommen von vorne bis hinten. Irgendwas, was ihr mal nachkochen würdet. Wie gesagt, wir äh, ziehen uns nicht den Schuh an, dass wir immer das Richtige erzählen. Äh, korrigiert uns gerne. Geht auf küchen-funk.de, schreibt uns dort Kommentare, schickt uns Audiokommentare, ballert uns auf Instagram zu. Äh, ja, wenn ihr was Geiles gefunden habt, wo wir vielleicht dringend mal unsere Zähne reinschlagen sollten, sagt uns das. Wir machen sowas. Und äh, ja.
0: Hä? Behalte euch, so viele Zähne habe ich nicht mehr.
1: Gibt <lacht> Sehr schön. Danke ja. euch. Ich hatte jede Menge Spaß und die letzten Worte hat wie immer unser Martin. Macht es gut und lecker. Ciao. Ciao.